0: Herzlich willkommen zur 51. Folge von SuperFrom. Wenn man bedenkt, wir sind jetzt noch nicht mal ganz ein Jahr on air, auf Sendungen, also bei YouTube, das ist schon dermaßen cool und Anfang des Jahres wusste ich nicht, wie, wie wird das, wie komme ich an Leute, wie äh, ist die Bereitschaft, Geschichten zu erzählen und jetzt nach einem Jahr sind so viele neue Freundschaften entstanden und Beziehungen, Leute, die ich vorher nicht kannte und auf einmal hat man ein ein Austausch, eine Beziehung, man schreibt sich eine WhatsApp oder mal eine Mail, je nachdem, man trifft sich und weiß so viel von der Person, das ist echt total genial. Und so ist auch bei meinem jetzigen Gast hier in der 51. Superform-Folge, die entdeckte ich, wie manche andere auch, auf Instagram, Gram -Gram, Instagram und war völlig völlig geflasht, weil diese Frau ist eine Top-Stylistin und ich habe die Bilder angeguckt äh, und dachte, die lade ich ein, die Frau. Die gibt mir bestimmt noch Tipps, Ist gut für eine Frisur, das interessiert mich nicht, aber vielleicht ein paar Tipps zum Abdecken, was macht man mit der Haut und so weiter. Das sind ja auch nicht so Fragen, die man sich täglich stellt, zumindest unser einer nicht. Und dann war sie da, die Lydia, und wir sprachen über, auch über Styling und über Hochzeiten und Stress, was es da gibt. Aber wir kamen auch ganz schnell in andere Themenbereiche rein, wie sie dazukam zum Stylen, wie das äh, Schritt für Schritt ging, wie es, es ermöglicht wurde. Und sie spricht auch über ihre Ängste, die sie dabei hatte und manchmal sogar noch hat. Es ist ein total authentisches Gespräch und das finde ich wirklich das, das Grandiose bei Superform, dass man nicht so ein festgelegtes Thema hat und sagt, okay, das ziehen wir jetzt auf Biegen und Brechen durch. Selbst wenn uns nicht, selbst auf die Gefahr hin dass man im Kreis rumredet, sondern die Geschichte kommt durch und die Geschichte erzählt sich quasi von selbst und du musst nur dieser Geschichte folgen und so ist es auch in der folgenden Sendung. Und ich wünsche euch echt viel Spaß dabei. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: Ich nicht was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
0: Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Ja. Leider hat er im Bett hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. egal wie abgedreht, das war. Du bist echt eine Top-Stylistin. Danke. Ist so. Aber wenn man die Bilder sieht, da denkt man schon, boah, mein lieber Scholli, da versteht jemand was von seinem Handwerk. Wie fing das an? Hast du früher als kleines Mädchen, die Puppen äh, äh, aufgebaut und hast gesagt, so, Anna und Jacqueline und so, hier haben wir jetzt die Creme und dann machen wir mal Frisur und so. Oder wie war das bei dir?
1: nee würde ich gar nicht sagen. Also es ist so irgendwie... Jetzt sag nicht, dass du Fußball gespielt hast, wenn du auf Bäume geklettert bist. Nein, nein, und... nein ich habe schon mit Puppen gespielt, auf jeden Fall. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich als Kind irgendwie so groß gestylt habe. Allerdings habe ich schon immer meine eigenen Haare gemacht. Also ich habe wirklich schon in der Grundschule mir selbst die, die Haare geflochten. Bei uns in der Stylistenwelt sagt man irgendwie ein French-Braid, also sozusagen ein französischer Zopf. Mhm. Ähm, und, aber in meiner Teenie-Zeit hat das dann angefangen, dass ich dann ähm, ich war tatsächlich, also es gab so einen Schlüsselmoment, wo ich auf einer Hochzeitsmesse war, als einfach als Teenie mitgegangen bin mit einer Freundin, von der die große Schwester auf die Hochzeitsmesse gegangen ist. Und ich bin dann dort gewesen und habe gesehen, wie ein Friseur eine Hochsteckfrisur gemacht hat und mir eine. selbst eine Hochsteckfrisur ah, okay. wurde mir dann auch selbst gemacht. Ah. Und dann ähm, habe ich gedacht, äh, das ist ja voll einfach.
0: Okay, genau. jeder, jeder denkt, oh scheine, das kriege ich nie hin und du denkst...
1: Pff. Und dann bin ich halt nach Hause gegangen und habe am nächsten Tag das wirklich an meiner Schwester geübt und hab, ich habe halt eine Schwester, die ist fast so alt wie ich und... Ähm, ja, und also damit hat es eigentlich angefangen, weil kurze Zeit später war dann so der erste Abschlussball, wo ich dann angefangen habe, ja, sie und ihre, äh, ihre Freundin habe ich dann gestylt und dann haben es halt Leute gesehen wiederum, die dann gesagt haben, Lydia, kannst du mir nicht vielleicht auch die Haare machen und ich habe dann, als ich 20 war, hatte ich meine erste Braut gestylt, auch wirklich mit mega Widerwillen. Ich habe ihr noch zwei Wochen vorher gesagt, also das habe ich jetzt erst wieder erfahren.
0: Warum Widerwillen?
1: Ähm, weil ich die ganz, ich, ich muss auch sagen, dass ich ähm, einfach einen großen Respekt davor hatte, eine Braut zu stylen. Ich habe gedacht, das ist ihr großer Tag. Ah, ja, okay. Was, wenn das nicht hält oder wenn das, ich bin ja jetzt nicht gelernt und ich bin ja keine gelernte Friseurin. Ich bin ja eigentlich ähm, was ganz, ganz anderes. Nämlich? Ähm, Personalfachkauffrau. <lacht> Genau, jetzt schon seit fünf Jahren nicht mehr tatsächlich. Ich dachte, ja. so
0: beim Durchscrollen durch deinen Instagram-Account, ja. du hast bestimmt so die klassische äh, Ausbildung gemacht, Friseur, mhm. Kosmetikerin, Kosmetikschule in Köln gibt es, glaube ich, eine. Ja. Und dann immer den Wunsch gehabt, selbstständig zu werden.
1: Tatsächlich, nein.
0: Personal.
1: <lacht> und du es heute noch
0: brauchen, wenigstens.
1: Auf jeden Fall. Jetzt vor allem halt aber alles, was irgendwie mit Steuern und ah, mit okay. Gehalt natürlich zusammenhängt, ja. Ich habe gestern erst mit meiner Mitarbeiterin durchgerechnet, was quasi netto dann rauskommt. Mm. Aber ähm, ja.
0: Also du hattest großen Respekt vor der Braut.
1: Genau. Ja.
0: Und die wollte aber unbedingt, dass du ihr die Haare machst.
1: Genau, das war meine Freundin. Und ich habe dann für sie ähm, bei einem anderen Friseur angerufen und habe dann einen anderen Termin gemacht und habe gesagt, hier, ähm, ich mache das nicht. Du kannst dann zu dem gehen, der macht das ganz gut. Und dann war sie natürlich richtig sauer. <lacht> und hat gesagt, auf keinen Fall, du machst das auf jeden Fall und ähm, ja, ich war dann wie gesagt so ein bisschen gezwungenermaßen habe ich das dann gemacht und wie das halt immer ist, wenn man etwas gut macht, dann kommen halt immer danach noch mal Leute auf einen zu und ich habe das dann ungefähr, ich glaube ungefähr fünf Jahre oder fast sieben Jahre habe ich das einfach so als Hobby gemacht und hatte ungefähr so fünf bis sechs Bräute im Jahr gestylt, manchmal bis zu zehn. Wirklich einfach nur so, umsonst kostenlos, einfach nur als Hobby.
0: Aber die hat Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin wirklich, also sonst wäre ich ja nicht morgens um 5 Uhr manchmal schon bei den Bräuten dort gewesen. Ne? Dann hatte ich eine Situation, äh, wo das einfach nicht mehr Spaß gemacht hat, weil ich habe ja auch viel Geld dafür ausgegeben, weil ich habe meine ganzen Produkte und alles selbst eingekauft und habe dann. Ähm, wie gesagt, diese eine Situation gehabt. Und da habe ich gesagt, so, wenn, dann möchte ich das richtig machen. Ich möchte das das, Geld dafür bekommen. Die Situation war so, dass jemand einfach, ähm, ich habe dann irgendwie 20, ich habe einfach gesagt, ich brauche, ähm, ich komme dahin, aber ich bekomme halt 20 Euro einfach als, als Ausgleich, oder wie soll ich sagen? Ja, also Minimal
0: mini, mini Ausgleich. Fürs
1: Hinfahren, also als für Fahrtkosten und für Produkte. Ne? Das war so ein Materialkostenersatz. Ne? Und diese Person wollte einfach die 20 Euro nicht bezahlen und fand, das war zu viel. Und wenn man es jetzt vergleicht, was ich halt jetzt für das Gleiche nehme, ist natürlich einfach, ähm, ja, einfach unfassbar. Aber mh, da habe ich einfach selbst das erste Mal gemerkt, dass was, wenn man etwas umsonst bekommt, dass man das einfach nicht wertschätzt. Mhm. Und ähm, da habe ich angefangen, ähm, mich darum also einfach mal auch zu gucken, kann ich mich denn überhaupt selbstständig machen, wenn ich nicht Friseurin bin und so weiter und so fort.
0: Also nochmal, du hast weder Friseur gelernt noch einen Schminkkurs besucht. Genau. Sondern alles learning by doing. Ja,
1: genau. Aber dadurch, dass ich halt in der Zeit, also bis dahin hatte ich ja bestimmt schon, ähm, lass mich jetzt nicht lügen, ich schätze ungefähr um die 70 Bräute gemacht. Hm. Und ähm, das ist halt diese Erfahrung kann einem auch keiner nehmen. Mhm. Also man hat ja auch einfach die verschiedensten Haare und die verschiedensten Gesichter einfach gesehen. Genau, ich habe dann tatsächlich auch nur mit Haaren angefangen und ich muss auch sagen, dass ich da so ein bisschen reingerutscht bin in das Ganze, weil ich habe auch nicht ähm, gerech damit gerechnet, dass ich irgendwie wirklich damit selbstständig sein kann. Ich habe gedacht, ich mache das nur so ein bisschen nebenbei. Mhm. Einfach nur ähm, damit ich sozusagen offiziell das Geld dafür bekomme. Und ich, wir haben einfach ähm, diese eine Situation gehabt, wo ich dann für das Finanzamt das ausfüllen musste, wie viel Geld ich ähm, erwarte für das kommende Jahr. Und ich habe dann irgendwie 1000 Euro dahingeschrieben, also für das ganze Jahr 1000 Euro Umsatz. Und mein Mann hat nebenbei gesessen und gelacht. <lacht> ja, das war wirklich so. Und, Guter Mann. Ja. <lacht> und gesagt, das ist. Gelacht deswegen, weil er gesagt hat, das hast du ein bisschen hoch angesetzt. Ach so rum? Okay. Ja, ja.
0: Ah, ich dachte, das sagt, Schatz, äh, mach noch eine Null rein. Nee, so, nein, nein, überhaupt Ach so. nicht. oh Mann.
1: Nee, und das war, das ist das, ich meine, ich habe natürlich viel mehr verdient, dann das ja da drauf, aber das war einfach, ähm, ja, man, man, also es zeigt einfach, dass ich einfach überhaupt nicht, nichts erwartet habe. Ne? Hm. Und umso krasser war dann einfach, dass ich dann... Ähm, jetzt kommt es eigentlich so zu dem, wie ich überhaupt dann dazu gekommen bin, einfach auch mehr zu machen in diesem Bereich, weil ich hätte gar nicht so viel mehr machen können, weil ich war ja auch noch angestellt. Ich war ja nebenberuflich nur selbstständig ja. und genau, ich hatte ja noch die Kinder, zwei große hatte ich damals schon und ähm ich habe mir auch ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken gemacht, wann ich das alles machen will. Weil das war ja einfach, wie gesagt, Hobby. Ich habe das dann, die Probetermine habe ich so nebenbei abends gemacht. Und am Samstag bin war ja ich dann... Ein
0: großer Aufwand, ne?
1: Ja, sind schon immer so drei Stunden sind ja immer so der Probetermin. Plus Mama. Plus, Sana. ja, natürlich. Aber ich hatte jetzt auch so kein anderes Hobby, deswegen war das jetzt nicht so. Mhm. Und ähm, war dann aber, genau, ich hatte kurz, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, das war im September, also im September habe ich mich selbstständig gemacht, eigentlich auch so total dämlich zum Ende der Hochzeitssaison. Dezember 2014. 14. Genau, September. Mhm. Und ähm, kurz vorher hatte ich ähm, saß ich wirklich im Gottesdienst und ähm, hatte eine Situation, wo ich ganz klar gespürt habe, dass Jesus möchte oder Gott einfach sagt, kündige doch einfach deinen Job und mach nur das. Und ich habe eigentlich, ich habe einfach gedacht, ähm, das, ist, das ist total unlogisch.
0: Wie war das, du saßest, du saßest da und dann war eine Predigt oder irgendwie? Ja, schon? und die
1: Predigt hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Also es war einfach in dem Moment einfach, wie, als wäre das so ganz klar in meinem, in meinem Herzen, ich sollte nur, nur noch das machen. Und ich habe einfach nur gedacht, wie gesagt, das war bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich habe einfach nur gedacht, also ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, ob das jetzt irgend so ein Traum ist, den ich auf einmal lebe oder spüre, weil ich habe das ja nie wollen machen wollen, weil mein, mein Job hat mir ehrlich gesagt auch total Spaß gemacht und ähm, das habe ich einfach komplett ignoriert einfach diesen diesen Gedanken oder dieses Gefühl und hatte das ungefähr zwei Monate später nochmal
0: auch wieder im Gottesdienst? Wieder im
1: Gottesdienst, ich saß an der gleichen Stelle und ich hatte wieder genau, also ich, ich weiß nicht ob du das kennst, wenn, wenn ein Gottesgeist so angreift und man eigentlich äh, so innerlich so, so, ein, so eine Aufregung verspürt und so das Gefühl hat du musst jetzt etwas machen aber ich habe mich so ohnmächtig auch irgendwie gefühlt weil ich gedacht habe ich verdiene ja noch nicht mal Geld damit also ich war in dem Moment war ich so dass dass ich einfach gemerkt habe okay diesen Monat werde ich äh, dieses Jahr werde ich mit dem Minus rausgehen das waren irgendwie ähm, minus 200 Euro oder so das ist wirklich lächerlich aber trotzdem habe ich gedacht ich ich mache ja noch nicht mal vernünftig Umsatz wie bitte sollen wir das alles machen ähm, wir brauchten das Geld auch, ne, von vom von, für unser ja mein Haus, was wir abbezahlen müssen und Kinder Kinder natürlich und wir müssen ja auch selbst noch von irgendwas leben, ja und dann letztendlich war das so, dass im Januar, dass ich das, ich habe das dann auch äh, wieder ignoriert oder ich habe es weggeschoben und im Januar hatte ich dann eine ähm, Situation auf der Arbeit, ich war wirklich auf der Arbeit und mein Schwager hat mir eine Nachricht geschrieben hat gesagt, ich weiß nicht warum, ich habe so den Eindruck, der Heilige Geist, der mahnt mich, ich soll dir diese Nachricht schicken. Und der hat mir eine Bibelstelle geschickt und ich weiß echt nicht mehr, wo die steht. Und ich finde die auch nicht mehr, Witzig. also interessanterweise. Mhm. Ähm, aber da geht es darum, es ähm, ist auf jeden Fall von Paulus oder Petrus, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, irgendwo im Neuen Testament, ähm, dass es darum geht, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass Gott für uns sorgt. Und da ging es auch irgendwie noch mal um Geld, also es ging also ganz gezielt um Geld. Und das war ja auch eigentlich so meine Sorge. Und es hat mir so dermaßen in meine Situation reingesprochen, weil in dem Moment war das dann schon so, dass ich gedacht habe, wie soll das überhaupt werden? Weil im Januar waren wir komplett, war ich komplett voll. Ich war wirklich komplett. Also ich hatte fast von April bis Ende Oktober hatte ich alle Samstage belegt.
0: Für, Für Hochzeit und
1: genau. Und ich habe dann einfach auch gedacht, ähm, wie wie soll das denn überhaupt werden? Ähm, einfach mit der Zeit. Und da habe ich dann wirklich, das war noch mal so die dritte ähm, Sache, wo ich einfach genau wusste, so jetzt reicht es ist definitiv, also es muss Gott sein. Und ich bin auf dem Weg nach Hause gewesen und ähm, habe wirklich auch noch mal laut so gesagt, also im Auto saß ich und habe gesagt, Gott ist das wirklich von dir? Es ist einfach so ein großer Schritt. Ähm, kann ich das wirklich wagen? So nach dem Motto. Also ich habe hab nur einfach gesagt, oh Gott, ist das wirklich von dir? Und dann habe ich die Antwort gehört, also nicht laut gehört, aber in meinem Inneren ja. Und dann habe ich wirklich, ja, jetzt hör doch endlich. Ne? Meine
0: Güte, Lydia. Ja,
1: es war so, ich spreche doch schon Red so ich deutlich. ich chinesisch mit dir? Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß aber nicht, wie ich das meinem Mann äh, erzählen soll, aber weil das für ihn ja jetzt das ganz Neues wäre, weil ich habe ihm ja nie irgendwas davon erzählt. Weil ah, okay. Ich habe das komplett für mich behalten. Für dich behalten, hm. Und ähm, ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, ja, Jesus, okay, wenn du, ähm, wenn du meinst, dass es so sein soll, dann ähm, ist es halt so, ne? Dann wird mein Mann wahrscheinlich auch, wir werden, wir werden irgendwie auf einen Nenner kommen, dann. Oder ich muss ihn vielleicht überzeugen. Jetzt bin oder was ich bin gespannt. Ne? Ja, und dann ähm, kam er nach Hause und wir sind, beziehungsweise wir sind, komm, kamen damals zie fast ziemlich gleichzeitig nach Hause und ähm, machen das immer so, dass wenn, wir dann, ähm, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, dann trinken wir zusammen einen Kaffee oder einen Tee. Und, ähm, und er saß dann am Tisch und dann habe ich wirklich einfach nur gesagt: Schatz, ich muss kündigen. Und dann hat er gesagt: Ich glaube auch. Nein, echt? <lacht> ja.
0: Also ohne irgendwie. Nee wie das jetzt oder jetzt mm -mm. erklär mal oder, sondern einfach
1: einfach ja und dann hat er gesagt, ich weiß sowieso nicht, wie du dir das vorgestellt hast ähm, du hast jetzt auch schon so viel da rein investiert ähm, dass es keinen Sinn macht, quasi einen Rückzieher zu machen, also er hat es aus seiner logischen Seite so erzählt, mm -hmm. dann habe ich gesagt, ja aber ähm, wie sollen wir das Ganze machen ich meine, ich bin bei uns auch schon immer für die Finan Finanzen so zuständig gewesen, ich habe immer mir das Ganze angeguckt und ähm, ja und dann er hat er hat gesagt, wir werden das schon irgendwie schaffen und ähm, ja, und im Nachhinein gesehen, ich habe das jetzt auch so über ein Jahr später, so eineinhalb Jahre später, habe ich das auf der Einkommensteuererklärung, habe ich gesehen, dass wir wirklich 10.000 Euro weniger in dem Jahr dann hatten.
0: Als zuvor als, als, ähm, als als, genau, als als zusammengearbeitet als, als du hier, haben.
1: Und ganz ehrlich, wir haben es nicht gemerkt. Wir haben es nicht gemerkt. Also, man kann sich, ich glaube, abgesehen davon, dass man sich auch an weniger Geld gewöhnen kann, mhm hat Gott uns einfach so getragen dadurch die ganze Zeit. Wir hatten alles, ne? wir haben wir es einfach nicht gemerkt.
0: Was haben deine Eltern dazu gesagt?
1: Meine Eltern sind ganz, ganz streng gläubig. Also wirklich, ich, ich weiß nicht, ob die Mennoniten was sagen. Ja, sag mir was. Und also für meine Eltern ist das bis heute, glaube ich, nicht der ideale Berufswunsch oder ja. die ideale Berufswahl. Und ich glaube auch deswegen, also mit diesem Hintergrund war das für mich recht schwierig, das als Gottes Hand erstmal so anzusehen überhaupt. Das, ich habe auch wirklich mehrmals so gedacht, das kann doch nicht von Gott sein. Irgendwie ist das doch so eine oberflächliche Welt. Ne? Mhm. Wir haben wirklich eine schwere Zeit auch miteinander durchlebt, wo wir gesagt haben, wir haben uns einfach so viel über den Glauben gestritten, mhm. dass wir gesagt haben, wir reden gar nicht mehr über den Glauben. Mhm. Und das ist jetzt ungefähr, ja, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr her, dass wir ähm, uns wieder... Dass wir das einfach, also ich habe auch meinen Eltern um Vergebung gebeten wegen vielen Sachen, weil man muss auch einfach sagen, dass vieles ähm, Rebellion einfach war bei mir. Und dass man ganz, man, also von beiden Seiten ist es ja auch einfach so, dass alle beide denken, ähm, ich habe ich hab Recht. Und das ist definitiv nicht so, weil ähm, diese so Rechthaberei, das kommt einfach nicht von Gott. Und ähm, wir haben dann, ich bin halt auf sie zu und wir haben uns ausgesprochen und wir haben auch einfach gesagt, dass, dass das eher vom Teufel kommt, dass wir ähm, nicht mehr über den Glauben sprechen wollen. Gerade Streit und solche Sachen kommen vom Teufel. Und ähm, dass wir einfach vieles mit Liebe zudecken wollen. Und deswegen ähm, gehen wir bestimmten Themen einfach aus dem.
0: Um der Liebe willen. Ja, um der Liebe willen. Ja, und nicht ja. um das äh, leben Friedens willen. Genau,
1: nicht um das Lieben Friedens willen.
0: Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Nehmen wir uns mal mit rein in so einen Braut-Styling-Alltag.
1: Im Normalfall ist es das so, dass die mich wirklich schon Monate vorher anschreiben und dass wir immer einen Probetermin vereinbaren. Also es ist in extrem seltenen Fällen, wenn es ganz, ganz, ganz kurzfristig ist oder so, hat man ähm, zwischendurch mal, dass ich wirklich ohne Probe komme. Was ähm, heißt Probe? dass wir uns einmal vorher treffen und ich das ganze Styling einmal aus, sozusagen ah, mit der Braut probiere. Okay. Ob sie sich wirklich so sieht, hm. ob sie sich das vorstellen kann, ob es zum Kleid passt und so weiter und so fort. Dass wir das insgesamt auch ganz gut zu allem anpassen.
0: Ah, das heißt, es ist ja nicht... Okay, du merkst, ich habe keine Ahnung, muss ich auch nicht. Ja, ist auch ja. Ja. Also du gehst da hin und dann äh, hängt da das Kleid und, und sagt die Frau... Hier, so und so und was kannst du aus meinen Haaren machen. Oder ich stelle mir das und das vor genau. passt das. Genau,
1: ja. Und das machen wir, wie gesagt, an der Probe. Die kommt dann meistens einmal zu mir zur Probe und an, der, an dem Tag der Hochzeit bin ich dann aber bei ihr.
0: Ah, okay. Dann komme ich
1: morgens dahin und ähm, mache sie sozusagen zur Braut. Sie zieht sich dann um und fährt dann zur Hochzeit.
0: Aber da bist du dann nicht mehr dabei?
1: Nee. Also in ganz seltenen Fällen auch. Das biete ich nämlich auch an. Ähm, ich glaube, so drei Bräute im Jahr begleite ich dann wirklich auf die Hochzeit. Das ist ja eher meistens für Bräute, die so ein bisschen ängstlich sind oder für Bräute, die ganz extravagant sind und ein zweites Kleid haben oder ah. ähm, danach noch mal ein anderes Weiling möchten.
0: Muss man sich das so vorstellen, dass du da sehr professionell auftrittst? Äh, weil ich kann mir vorstellen, da ist ja ziemlich ziemliche Aufregung. Mhm. Dann schwören ja wahrscheinlich noch Mutter und Schwiegermutter oder irgendwas genau. und Brautjungfern rum und ja. Brästchen hier und da und du musst sagen, so jetzt.
1: Ja, entweder so, aber das ist eher selten. Meistens halte ich mich wirklich bedeckt und äh, die haben schon ihren Zeitplan. Ah, okay. Ich, also ich gebe den Zeitplan sozusagen ein bisschen vor. Ich sage, so viel brauche ich pro Person und dann, die braucht jetzt immer die letzte. Ähm, Ach, du musst die anderen auch genau. stylen? Genau, wenn ich die anderen dann mit... Also ah. oft style ich dann noch bis zu vier Personen noch dazu. Also das ist richtig Stress. Ja, ja. doch.
0: Da kannst du ja auch nicht in der Jeans kommen, oder? Oder äh, da muss er dann auch irgendwas hermachen, ne?
1: Ja, es kommt immer drauf an, finde ich. Aber also kommt ihr dann
0: im Team, im also im Geschmack, ja. seid ihr dann hier, so jetzt kommen die Stylisten, Experten, mach Platz <lacht> im Film. Und dann kommt so eine langsame Musik und dann kommt ihr in Zeitlube so quasi die Treppe hoch.
1: Überhaupt nicht, das ist wirklich so. Also man kennt sich ja dann schon vom Probetermin. Ich muss sagen, mm. dass die Situation meistens ganz herzlich ist. Ich fand es cool, wenn ja. das so
0: wäre. Ähm, hier, wie hieß der Leider Film? Nicht. Wie hieß der Film? Pass auf, pass auf, pass auf. Wo sie ja aus der FBI-Agentin eine...
1: Ich weiß es. Ähm, ich weiß den Namen nicht.
0: Ich, ich, ich was ist, plötzlich, das, Nein, was mal, war das nicht plötzlich Prinzessin. Plötzlich, plötzlich Prinzessin ist es nicht. Nein. Aber äh, aber du weißt auch, wenn ich mal... Ja, in ist
1: Bitte? Mit Sandra Bullock.
0: Ja, genau. In ja. dem, in dem äh, Hangar drin, in ja. dem, aus, aus einem, aus einem äh, hässlichen Endwein ja, Da sie ja Zeit raus. ist denn das hier? Ja. Also so ist bei euch nicht. Nein. Dass ihr quasi...
1: Ich würde auch nicht sagen, dass wir die Person so wahnsinnig verändern. Das ist... Ich versuche dann... Wir versuchen wirklich schon, die Brautstylistin, die ich auch kenne, die die meisten, wir versuchen halt, das Beste aus der Person rauszuholen, aber die Person jetzt nicht komplett so dass man sie nicht erkennen kann. Vor allem, weil die meisten dann auch Angst haben und sagen, ja, hoffentlich erkennt mich mein Bräutigam dann noch wieder. Oder Ach, das,
0: das sagen sie, das sind so ja, die Ängste. Natürlich,
1: natürlich. Das ist halt so, dass ich finde, das ist auch so das Wichtigste. Auch die Bräutigame, die sind dann meistens so, dass sie sagen, so: du machst dir aber nicht so viel Lidschatten und bitte keinen roten Lippenstift und ähm, lass bitte die Haare offen. Oder...
0: <lacht> Oh Mann, das ist ja auch manchmal ganz schön stressig, oder? Das ist
1: einfach nur viel Druck, würde Ja, ich
0: sagen. Ja, das kann man, das spüre ich gerade so richtig, <lacht> wenn du mir vorstellt. Und dann tummeln die anderen ja um dich rum. Das ist wie so ein, ein Mischpult, wenn sie da unten zu ihm herlaufen ja. und sagen, mach leiser, mach lauter, mach leiser, mach lauter.
1: Und dann kommt die Schwiegermama, die vielleicht noch Friseurin ist, und sagt, Kind wird das wirklich alles halten? <lacht> ja, Ach, aber insgesamt <lacht> macht das schon Spaß.
0: Wie cool, da können wir mal einen Film machen, du. Styling hat ja mit Veränderung zu tun Voll. und äh, hebt es ja ein Selbstbewusstsein oder ein Zufriedenheitsgefühl, mhm. wenn man einen Profi hat, der einem sagt, mach mal so oder so oder so, achte genau. da drauf, mhm. ne? das Äußere kriegt man nicht weg. Aber also ich meine jetzt den Menschen, das sieht man aus, an ihnen auch, aber ich habe nämlich bei deinem Account auch gesehen, der, was du alles machst, Styling und so weiter ist auch Ermutigung unternehmen eine Krone? Was bedeutet das? habe ich mich gefragt.
1: Ähm, Ermutigung einfach ähm, in der Hinsicht auch, dass ich zum Beispiel vor allem meine Kollegen ermutigen möchte, weil unser, unser, unsere Arbeit, würde ich sagen, ist von Angst geprägt. Also die wenigsten von meinem, meinen Stylistenkollegen kommen über diesen über diesen kleinen Unternehmerstatus raus, sondern bleiben immer klein, ähm, klein also wirklich Kleingewerbe, also machen das immer nebenberuflich. So wie du angefangen hast genau. im Prinzip, ne? Und ähm, da ist das mhm. auch immer wieder, also ich sehe das immer wieder. Und das, ähm, Jesus hat mich einfach von Angst befreit letztes Jahr, dies, äh, dieses, dieses Jahr im März, genau. folgt Also wirklich auf auch krasse Art und Weise, wo ich einfach gar nicht gewusst habe, dass ich so viel Angst in meinem Leben habe. obwohl da das,
0: will das natürlich nachhaken. Ja. Was war da? Kann man drüber reden? Es ist, ist
1: einfach alles gewesen. Also ich, ich, mir, mir war das überhaupt gar nicht so bewusst. Also es hat natürlich damals angefangen mit solchen Sachen, dass ich Angst hatte, in die Selbstständigkeit zu gehen, was natürlich ja. eine ganz normale Angst ist, ne, mhm. würde ich sagen. Aber ähm, ich habe einfach mit der Zeit einfach festgestellt, ich bin einfach wie so gelähmt. Also ich, ich war zum Beispiel im, in einem Laden und ähm, mich hat jemand von hinten angetippt. Und das war ein Freund, also eine Freundin von mir. Mhm. Und ich hab einfach mich, ich bin einfach komplett erstarrt. Ne. Ich habe ich, ich hab immer in solchen Momenten immer gewartet, einfach bis diese Person wieder weggeht weil ähm, ich, ich kann das einfach oder ich, ich mochte das nicht, dass mich überhaupt grundsätzlich jemand anfasst. Ich habe auch Berührungsängste gehabt. Ähm, außer jetzt natürlich jetzt in so einem ganz normalen Familienkreis. Familie, und so, ne? Familie Kinder, ja, ja. Ähm, Da mochte ich das auch sehr gerne. Aber ähm, selbst bei Freundinnen, mit denen man jetzt nicht so eng ist, ähm, also umarmen ist immer kein Problem, aber so einfach so, das war schon komisch, muss mhm. ich sagen. Auch so große Menschenwengen waren für mich immer eine Katastrophe. Ähm, irgendwelche, also ich hatte wirklich Angst auf dem, ähm, wie heißen das, ähm, auf der Rolltreppe, dass ich da irgendwie komisch hängen bleibe. Ähm, auf die, im Aufzug, ähm, dass irgendwas passiert. Dann kamen kamen solche Sachen wie ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwie gehört habe, dass irgendwas passiert ist. Und dann hat sich immer noch eine Angst dazu gesammelt. Also ich hatte Angst wirklich vor Erdbeben. Ich habe Angst vor vor allem, was es irgendwie gibt an Naturkatastrophen. Dann habe ich zum Beispiel gehört, dass ein Mann ähm, durch den Wald gefahren ist und es ist ein Baum runtergekracht ähm, und der war tot. Und dann seitdem konnte ich nicht mehr vernünftig durch Wälder durchfahren. Ähm, auch wenn zum Beispiel jetzt oben, ähm, oder ich habe gehört, dass ein Flugzeug geflogen ist. Und dann ist man automatisch so... Kommt das jetzt näher? Fällt das jetzt auf mein Haus? Also total bescheuert und dämlich eigentlich. Aber es war wirklich, es hat mein Leben komplett bestimmt und ich habe es einfach nicht gemerkt. Und das war im Hauskreis, wo wir dann ähm, irgendwie über etwas gesprochen haben. Es ging eigentlich über was ganz anderes um Träume. Und dann hat jemand gesagt, Lydia, es ähm, hört sich an, als wär, hättest du Angst in deinem Leben. Und da habe ich gesagt, ich doch nicht. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich bin also jeder hat mir vor so allem von jeder hat mir gesagt, vor allem auch mit der Selbstständigkeit, du bist total mutig und so. Ne? Und ich habe einfach gedacht, nee, ich bin noch gar nicht ängstlich. Und in dem Moment, ähm, wo mir das dann bewusst war, habe ich dann, ähm, oder noch nicht bewusst war, dann habe ich einfach gesagt, Gott, wenn das so ist, dann mach mir das bitte klar. Und der Satan hat es aber einfach total umgekehrt und hat das so, ähm, also der hat mich so nochmal gepeinigt in dieser Zeit, das waren zwei Wochen dieser bewussten Angst, muss ich sagen, also vorher war das wirklich so unbewusst und ich habe gedacht, das gehört einfach zu mir und ähm, der hat mir immer wieder auch solche Sachen, also mir haben mehrere gesagt und meine Freundinnen wussten das dann auch, ich habe denen das auch erzählt, mir ging es super schlecht, ich hatte wirklich Panikattacken Dann und das hatte ich vorher nicht, ich hatte keine Panikattacken und in dem Moment war das dann so, dass der Satan gesagt hat, so, du kannst gar nicht ohne Angst leben, die wird noch viel schlechter gehen. Ne? Also stell dir vor, die Leute fassen dich einfach an. Also es ist einfach also im Nachhinein, also für Leute, die, ähm, die glaube ich, so diese Angst nicht haben, ist das auch unvorstellbar. Aber, ähm, Aber
0: es gibt genügend Leute, die jetzt sagen, genauso geht man es auch. Ja. 100%. Ich will,
1: und ich habe einfach gesagt, ich will diese Angst überhaupt nicht loswerden. Das ist total bescheuert. Ich habe es auch meinem Mann gesagt. Ich habe gesagt... Ähm, Stell dir vor, die Leute fassen mich einfach an oder die umarmen mich einfach oder ich bin in dieser Menschenmenge gefangen, so nach dem Motto. Und ich kann, konnte mir einfach überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie weg war, weil es einfach so krass Teil meines Lebens geworden ist. Und ähm, wir haben einfach mehrere, ähm, vor allem habe ich einfach die ganze Zeit gesagt, wie kann das sein, dass ich Kind Gottes bin und dass die Angst mich einfach so gefangen hält. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin nicht ganz, ich bin äh, quasi nicht ganz heil geworden irgendwie. Ne? Und ich habe einfach gedacht, wie kann das denn sein? Gott hat mich doch komplett neu gemacht. Ne? Wie kann das denn sein? Und dann hatten wir eine ganz, ganz tolle Predigt von einem Pastor bei uns in der Gemeinde. Und ähm, ich habe halt das ganz, ganz lange vor mir hergeschoben, dass ich ähm, gesagt habe, ich treffe mich mit diesem, mit diesem Pastor und dass er für mich betet auch. Ja, dann bin ich da hingegangen und ich habe wirklich die ganze Zeit vorher auch noch, kam halt immer wieder auch diese, diese Gedanken Ach, das ist so lächerlich. Also ich wurde wirklich wie so hin und her gerissen von einem Schlimmen in die, also in einem Moment war das alles so, so harmlos und gar nicht schlimm. Und im nächsten Moment habe ich echt gedacht, ich sterbe. Und ähm, ja, dann habe ich eine Freundin gebeten, die also einfach, um, um das durchziehen zu können, habe ich eine Freundin gebeten, die mich dann begleitet. Und ich habe dann einfach die ganze Zeit nur geheult. Ich habe auch kaum, ähm, also ich habe es versucht, alles zu erzählen. Und ich habe die ganze Zeit auch dieses Gefühl gehabt, das ist halt jemand, ähm, mit dem ich darüber gesprochen hatte, der, ähm, wie soll ich sagen, ja, einfach eine prophetische Begabung hat, ähm, der auch einfach ähm, manchmal so direkt Sachen einem sagt, so direkt ins Herz. und ich habe so passen. Ja, genau, die passen. Und ich habe einfach in dem Moment gedacht, was ist, wenn der irgendwas über mich sagt, was ich nicht hören will? Oder mhm. wenn der einfach in mir sieht, was für ein sündiger Mensch ich bin oder irgendwas. Das waren solche, solche bescheuerten Sachen, die mich dann davon abgehalten haben. Und letztendlich war der Termin so schön, also das heißt Termin, also dieser, das, diese Sache. Das, das Zusammensein. Ja, das war jetzt nicht so, dass ähm, der für mich gebetet hat und das ist alles so verschwunden wie abgefallen. Das war schon so, dass, der, dass es immer noch so ein bisschen schwer war alles. Aber an dem Abend bin ich auf eine Leiter geklettert. Und das war ja das Interessante einfach daran, dass ich gesagt habe, ich hätte einfach gern diese, diese bescheuerten Ängste sollen von mir verschwinden. Ne? Oder sollen halt weg, diese, ja. diese krassen Sachen. Aber ich habe gedacht, so eine, so, eine, ähm, wie heißt das? so eine Höhenangst gehört einfach dazu. Das hat doch fast jeder. Und mir wurde aber dann bewusst, auch die Höhenangst kommt nicht von Gott. Also du kannst Respekt haben vor der Höhe. Aber halt keine Angst. Ne? Bei mir war das wirklich so krass mit der Höhenangst, dass ich noch nicht mal ein... Kompl also ich konnte noch nicht mal ein Kino... Also im Kino oder im Film kann ich noch nicht mal irgendwie sehen, wo jemand so runterguckt. Ähm, ich ich habe da direkt so das Schlottern in den Ballen. Mir wird schlecht. Ne? Und, äh, und an dem Tag, dann nach diesem Gebet, bin ich unbewusst wirklich auf eine Leiter geklettert. und habe Wir mussten was fürs Frauenevent vorbereiten. Und, und da habe ich einfach nur gedacht, was mache ich hier oben auf dieser Leiter? Wo bin ich denn? Ja. ja und ich hatte überhaupt gar keine Angst und ich kann runtergucken und im Nachhinein und jetzt äh, wenn wir jetzt mit den Mädels klettern gehen immer wieder mal so einen Kletterwald dann bin ich immer diejenige die dann sagt so Angst kommt nicht von Gott wir klettern jetzt da hoch und wir beten vorher zusammen und ähm, ja und das war halt wie gesagt so nach und nach habe ich so gemerkt ähm, das war jetzt auch wie gesagt das ist nicht so dass ich dann so gedacht habe boah was für ein Wunder Angst ist weg sondern das kam so nach und nach dass ich ähm,
0: Du stellst dich auch der Angst, ne?
1: Genau, ja, was heißt, also ich muss, ich merke dann halt immer wieder, ich bin in dieser Situation ja. und ich habe keine Angst. Ah, okay. Ne? Also die ist, die ist nicht da. Ich hm. muss aber auch aktiv dranbleiben, hm. um nicht wieder diese Ängste dran zu, ähm, reinzubekommen. Mir hat halt auch damals, ähm, dann der Pastor gesagt, ja, du bist einfach hochsensibel und ich ja. wusste das auch schon vorher und jedes Mal, wenn ich irgendwas mitbekommen habe, ähm, habe ich für mich diese Angst immer wieder angenommen. Ja. Ich habe für mich immer wieder gesagt, das ist etwas, ach, davor muss ich mich auch fürchten. Ach, davor muss ich mich auch fürchten. Und ich habe das quasi immer wieder angenommen, ne, diese Angst. Und äh, ich lerne aber im Moment zu sagen, okay, es passieren schlimme Sachen in dieser Welt, aber Jesus hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich brauche diese Angst nicht haben. Er hat das Er hat das alles in der Hand.
0: Wer ist Jesus für dich?
1: Das ist so eine krasse Frage. Ähm, ja, vor allem Retter, ähm, auch mein Freund. Einfach derjenige, der einfach alles über mich weiß ähm, und der auch einen, vor allem einen großen Plan für mein Leben hat. Ähm,
0: das Coole ja. ist ja, dass Jesus ja auch weiß, dass du Angst hast. Genau. Äh, und deswegen sagt Lydia, das war's. Nee. Äh, mach erstmal einen Kurs bei dem oder jenem oder mach mal Benji-Jumping und wenn du das bestanden genau. hast, dann kannst du wieder kommen. Sondern das Coole ist ja echt, dass wir einfach so kommen können und, und, und äh, auch keine Vorwürfe kriegen, ne? mm -mm. wenn irgendwas nicht klappt.
1: Ja. Der ist richtig, also vor allem erlebe ich Jesus einfach als jemand sehr, sehr treuen Freund, ähm, weil ich sag immer, ich bin so eine untreue Tomate, gerade mit dem Job und sowas. Ich bin halt so, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe keine bestimmten Rituale oder wie soll ich sagen, so morgens stehe ich auf und das und das und das passiert, sondern einfach ich bin so ein kreativer Mensch und ich bin so chaotisch und es kommt so oft vor, dass ich abends im Bett liege und dann so mit Jesus einfach nochmal den ganzen Tag bespreche und denke so, ach, ich habe mir einfach wieder viel zu wenig Zeit für dich genommen, Jesus. Ich meine, er ist die ganze Zeit präsent in meinem Leben und ja. Ähm, aber ich wünsche mir dann einfach ganz oft, dass ich einfach mir mehr Zeit nehmen würde, für einfach in der Bibel zu lesen und solche Sachen, was halt einfach durch meine chaotische Lebensweise einfach zu kurz kommt. Ich möchte mich jetzt nicht hier entschuldigen. Aber... Ähm,
0: ja, du beschreibst dich ja. Genau. Und, ich ja.
1: Ja, und das ist aber etwas, wo ich einfach Jesus immer wieder so wahrnehme. Und ich hatte dann einmal auch so ein, ich sag jetzt immer so ein witziges Gebet, wo ich einfach gesagt habe, Jesus, irgendwie finde ich das ganz schön unfair, ähm, ständig muss ich mich ähm, um alles so, sozusagen kümmern, dass unser, unsere Beziehung läuft und ich ähm, irgendwie kommt von deiner Seite nichts, so gefühlt. Ne, irgendwie es war, es war einfach so anstrengend, so gefühlt die ganze Zeit. Und dann hat Jesus gesagt, Jesus, ey Lydia, kennst du mich eigentlich immer noch nicht? Weißt du immer noch nicht, wie ich bin? Weißt du nicht, dass ich da durchgegangen bin durch diese ganzen Sachen, dass ich das auch alles erlebt habe und was du erlebst und ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst? Und ähm, dass ich dir nicht sauer bin, wenn irgendwas, ähm, wenn du dich nicht jetzt je, jede Sekunde meldest bei mir. ne? Und dann denkt man so, ah, kenne ich Jesus echt immer noch nicht. <lacht> ne?
0: Ich habe gestern Abend noch, leider viel zu spät, um Mitternacht, habe mhm. ich äh, Instagram kurz was rausgehauen, ob jemand Fragen hat an dich. Ich habe mhm. gesagt, du kommst. Ich habe fünf oder sechs Fragen noch gekriegt in der ganzen Zeit. Ja. Einer schreibt zum Beispiel ähm, oder ein, einer fragt, wie ist es mit deinen Fotografen? Machst du die Fotos selbst?
1: Also ich mache keine Fotos von den Brautpaaren tatsächlich. Uh -huh.
0: ähm,
1: aber die Fotos, die ich auf Instagram poste, die mache ich alle selbst.
0: Ah, okay. Weißt du, was die Bibel über Schönheit äh, sagt?
1: Ja, da, darüber habe ich nämlich mich vor kurzem erst, ähm, wie soll ich sagen, nach, ich habe darüber erst vor kurzem nachgedacht. Da gibt es einfach so viele Parallelen. Was, was Make-up ist quasi für unser Gesicht, so wie ähm, Jesus für unser Herz sein möchte, ne? dass wir, weil unser Herz ist auch böse und unrein ja. und hat so viele ähm, Seiten, die einfach nicht, wie soll ich sagen, die abgedeckt werden müssen oder die makellos gemacht werden müssen. Und ähm, auch wenn wir zum Beispiel unser Gesicht schlecht pflegen, dann kommen Unreinheiten. Genauso ist, wenn wir unsere Beziehung zu Jesus nicht pflegen, kommen auch Unreinheiten und schleichen sich da ein. Oder Also es sind so, so viele Sachen, ähm, auch wie, wie zum Beispiel die Reinigung, die tägliche Reinigung für unser Gesicht wichtig ist. So ist die Buße oder überhaupt die tägliche Reinigung von unserem Herz auch wichtig. Ne? Und deswegen denke ich, es ist auf jeden Fall, es ist, die Bibel ist voll von, davon.
0: Hat Schönheit mit Selbstwert zu tun.
1: Ja, es ist irgendwo ein ähm, ja un untrennbar miteinander verbunden, weil wenn wir uns schön fühlen, dann haben wir quasi auch Selbstwert. Wobei, wenn wir uns halt von innen schön fühlen, dann kommt halt auch der Wert von Jesus. Ne? Also, wenn unser Herz einfach schön ist, dann mhm. ist es, es etwas Dauerhaftes. Ne? Ah, okay,
0: okay, okay. Weil ich dachte gerade so spontan, ist, solche negativen Menschen würden jetzt wahrscheinlich sagen, Lydia, ähm, Du machst ja eine Maske. Ja. Und dann sehen die Leute schön aus und sind trotzdem hinter ihrer schönen Maske. Immer noch mhm. der böse Mensch.
1: Natürlich. Aber Das kann ich ja auch nicht ein. Ja, aber das ist, ja immer,
0: das ist ja immer so. Das ist ja immer ambivalent. Du könntest aber genauso gut sagen, pass auf, ähm, ich mache die Menschen, ich bringe sie zum Strahlen. Genau. Ich bringe sie zum Strahlen und arbeite das heraus, was sie eigentlich sind. Ja, das wäre meine, also da das. Genau finde, so sehe das ich das, das auch. Echt, genau. Also ich
1: unterstreiche ja nur das schon, was schön ist an Ihnen. Hm. Ich mal ja auch, was du hast ja mir irgendwie vorher noch Fragen geschickt. Äh, wie kann ich Falten wegmachen? Sowas kann ich nicht machen. Ich bin kein Maskenbildner. Hm. Ich kann Falten oder ähm, auch Unreinheiten, wenn sie jetzt doll vorhanden sind, wenn das, die sind ja meistens so Unebenheiten. Unebenheiten genau. kann ich nicht wegmachen. Oder Narben. Mm. Das kann man halt nicht zuspachteln, so wie Männer mm. das immer so gerne sagen. Mein Mann sagt, ach, die ist ja gespachtelt. Ja, das kann, das kann ein Schönheitschirurg und das kann ein Maskenbildner machen, indem der wirklich eine Maske aufträgt mit Latex oder womit man das auch immer macht. Aber das bin ich halt nicht. Mm. Ähm, du arbeitest ich die Schönheit. Arbeite, genau, ich arbeite die Schönheit heraus. sozusagen heraus, ja.
0: Das würde, auch, äh, das würde ich auch sagen, wenn ich das, dich wäre. Ja. Nur im Ernst. Ist eine Dauerwelle für Tommy möglich?
1: Oh, ich bin leider keine Friseurin, deswegen kann ich das nicht sagen. Cool,
0: ich stelle es nur, weil das hier.
1: Du hast äh, eine witzige Community. Ja,
0: definitiv. Definitiv. Coole Community. Oh ja. Ist ganz wichtig, dass man. Deswegen freue ich mich auch, dass innerhalb so kurzer Zeit gleich sechs oder sie, fünf oder sechs Fragen gekommen sind. Letzte, was hältst du vom Destination Shooting? Sagt dir das was?
1: Ja, das ist quasi, wenn es immer, wenn im Ausland irgendwie ein Shooting gemacht wird. Ja. Ich muss dazu sagen, dazu kann ich leider auch nicht so viel sagen, weil ich im Ausland nicht tätig bin. Also man
0: heiratet genau. und ist alles durch und ja. dann nach der Hochzeit geht man irgendwie ins Ausland ja, und lässt sich da mit den Klamotten genau. nochmal fotografieren.
1: Ja, oder es gibt ja auch Destination Weddings. Das ist quasi ah. eine Auslandshochzeit.
0: Auslandshochzeit, also da kannst du auch nichts dazu sagen. Leider nicht. Und jetzt kommt noch die letzte Frage von Tommy. Die anderen hier blinkt's. Dann, äh, zwei Fragen. Gibt es ein mhm. Lieblingsbuch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Mhm.
1: Ähm, ja, das heißt ähm, Noch mehr Leben bitte von Christine Kane.
0: Das kriegen wir doch auch alles Und hier. Und das
1: ist definitiv auch ähm, eins meiner Bücher gewesen, dass ich kurz bevor ich meine Selbstständigkeit... Äh, überhaupt ange, angegriffen habe also das ist, un, bin, ja. das ist unbewusst das Buch gewesen, was, in, was äh, mich zu meiner Selbstständigkeit bewogen hat Leben. Ist das ja genau, das ist es
0: halten wir doch mal schön rein
1: ja, ich habe das damals gelesen weil ich mega überfordert war mit zwei kleinen Kindern ähm, und das mich sehr angesprochen hat, mehr erreichen ähm, ohne sich selbst zu überfordern oder so steht das glaube ich da ne? äh,
0: mehr erleben und erreichen ohne sich selbst zu überfordern genau, genau. Und sehr da cool. geht es halt,
1: wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel darum, dass Gott einen Plan für unser Leben hat, dass Gott ähm, coole Stärken und ähm, Wünsche und Visionen in unser Leben ähm, hineingegeben hat, die, die es einfach gilt herauszufinden.
0: Christine Kane. Genau. Noch mehr Leben bitte. Vielen Dank. Letzte Frage. Plakatfrage. Ja. Ist bekannt, was würdest du draufschreiben auf ein Plakat, an dem viele, viele tausend Leute dran vorbeifahren täglich? Du hast eine ja. Woche die Möglichkeit Ganz abgesehen, kommt dieses Plakat auch ja. eine Woche bei uns auf die Homepage.
1: Ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe auch vorher ähm, war, ist diese Frage für mich super schwer. Ich bin kein Werbetexter und ich weiß, <lacht> weiß nicht, was man halt so auf so ein Plakat schreiben könnte. Aber wahrscheinlich ähm, hätte ich auch irgendwas in, die, in, dieses, in diesem Bereich Berufung oder ähm, das einfach um die Menschen anzusprechen und zu sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Wahrscheinlich hätte ich das drauf geschrieben.
0: Danke fürs Zuschauen. Und nächste Woche ist dann Folge 52. Das wird wahrscheinlich dann ich sein. Es waren so viele Leute, die sagten, hey, erzähl du mal deine Geschichte. Also, ich habe es probiert und die Aufnahmen sind im Kasten. Mal schauen, wie es wird. Jetzt erstmal eine gute Woche. Vielleicht entdeckt ihr auch ganz neue Seiten, wenn ihr eure Geschichte mal Geschichte sein lasst und ihr einfach folgt. Vielleicht sehen wir uns einmal hier. Face to face. Und... Du erzählst der Welt diese Geschichte, das wäre cool. Und nächste Woche kommt der Meierhöfer, Folge 52. Und bis dahin, bleibt oder werdet
1: super fromm. Macht's gut.